0: 老板，帮我拿一瓶水吧，两瓶吧。嗯，哎，还有杂志卖，人物和青年文摘，南风窗出杂志啊，现在还在出。你知道我以前每个月都要买格言，就是高中的时候，然后还是彩色的，但是我只看笑话那两页，我家我都不看。<笑>真的好久没有买杂志了，嗯。报刊亭现在就是主要是来买水的，还有就是取快递，有时候在在这取。一二
1: 三
0: ，走。以前呢，大街小巷都是报刊亭，学校门口的报刊亭最受学生们的欢迎了。有文学青年喜欢的《读者》《意林》《青年文摘》或者是故事会，这些都是那个年代写作的一些重要素材的来源。还有一些爱美的女孩儿就会去买一些《新微》《瑞丽，虽然她买了，她也买不起里面的衣服，但也算是女孩的一个时尚风向标吧。还有男生会钟爱各种漫画和小说啊，我只知道有什么《鬼吹灯》啊之类的。已婚的女人呢，会买《知音》《家庭》，但他们可能不知道，这些杂志会成为自己家孩子的性启蒙书籍。里面真的好多那种奇奇怪怪的家庭事件。相比起书店，街角的报刊亭会让人觉得更加亲切，就像是个老街坊。你不管什么时候出门，你都会遇到他，随手的带走一份报纸或者是杂志
1: 。不累 boy, 小山村的夏天，刹那间翻了天。
0: 九十年代受到下岗潮的影响，书报亭成为了一种政府主导下帮助下岗职工、残疾人再就业的一种方式。当时呢，经营的种类还很有限，只会卖一些报刊和杂志。而现在，那个曾经装着各种报纸、杂志的小亭子，在电子阅读普及的时代，悄无声息地退出了人们的视野。那些曾经翻阅着报纸杂志的人，都成为了低头一族，刷着手机，啊，看看视频，刷刷公众号。实体杂志越来越难买到了，当前唯一的途径好像就去那种官网订杂志吧。但是很少有人关心和知道，除了线下报刊亭的实体购买杂志之外的渠道来获取杂志。现在呢，我不知道格言还在不在出版哈，它还是彩色的吗？你还记得你买的第一本杂志是哪一本？
1: So I guess it's no surprise I can't forget you. No matter what I do, I will always carry you in my heart. You'll always be my shooting star. Autumn days will fade away.
0: 杂志曾经堆成山谷的热情，现在被看不完的公众微信号和推不进的各种新闻彻底压垮了。反差就是，内容越丰富，其实我们的印象就会越模糊。导演维斯安德森去年上映了一部电影，叫《法兰西特派》。这个电影被称为安德森献给媒体的情书。更具体一点说，这是一封给他从小阅读的杂志《纽约客》的情书。安德森这个名字你或许没有那么熟悉哈，但是他的《布达佩斯大饭店》啊，以及他近乎变态严格的对称式构图，你或许是略有耳闻的。法兰西特派呢，依然是延续了安德森这种特有的风格。电影的故事围绕一本杂志，甚至形式也是一本杂志的影像化。他虚构了一个城市啊，直译过来就是类似于叫“无聊小镇”，坐落在法国小镇上呢。有个编辑部，发行一本叫做《法兰西特派》的杂志。法兰西特派的主编因为心脏病突发去世了，在他遗留的遗嘱当中，最重要的一条就是关闭出版社。大家呢遵从他的遗愿，并且在出版社关闭前出版了最后一期《法兰西特派》。在最后一期的杂志当中呢，除了有主编去世的消息，还有一辆自行车游记和三篇故事，呃的出版。杂志《法兰西特派》刊登的第一个故事，主角是个杀人犯、艺术家和精神病患者。作为一个思想和常人不同的人，他的创作生涯因为一位狱警和一名同为狱犯而改写。一位非常性感漂亮的女狱警成为了他的灵感缪斯，同狱犯呢帮助他一步步成为了举世闻名的画家。虽然说已经成名，但是。他依然不会让巨大的商业利益来左右自己的艺术坚持，他将几年以来的心血倾注在难以取下的监狱的墙壁上，让翘首以盼的画商全体愕然。第二个故事呢，是以1968年5月的巴黎事件为蓝本的学生运动。故事里的学生领袖在记者的眼里是幼稚的，但是在自己的政治理想面前，他执着地为自己认为对的事情献出了生命。第三个故事的撰稿人是一个美食作家，在他妙趣横生的笔下，自己受邀参加了警察署长的晚宴，品鉴厨师长的手艺，警察署长的儿子却被一帮劫匪绑架了。这个故事的大段的篇幅都在描述警察和绑匪啊斗智斗勇的过程，只有到了最后的插叙的部分，才引出了厨师长的心声，也让美食到底为何啊产生了。更多令人遐想的空间，可以说，整部影片就是一本杂志的完整的结构。安德森用极为丰富细腻的镜头语言，将平面化的、文字化的杂志语言，转变为了立体化、影像化的电影语言。比如说，在这个影片开场之前呢，就用了一段黑场画面，配上字幕告诉我们。接下来的这部电影全部选自于一本杂志的内容。之后对于杂志主编、编辑部成员的介绍，你都可以看作是版权页。文字衬底的书面插图，你都可以视为每一个篇章的开始的部分。影片片尾字幕显示了法兰西特派的一些历史封面。这些封面呢是由西班牙的插画家哈维·阿斯纳雷斯创作，灵感都是来自于。《纽约客》的封面。当导演被问到为什么创作这个故事的时候，他给出的回答是：想要致敬《纽约客》杂志的新闻自由。或许在导演安德森的理解当中，新闻自由就是尊重作家们以自己怪诞的喜好，讲述像电影当中这样怪诞的故事吧。
1: Sur le sable, son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu et j'ai crié. Je suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider.
0: 以前买杂志也好，买报纸也好，都会有最喜欢读的板块。比如说，我在《格言》里最喜欢读的就是笑话。<笑>《纽约时报》有一个爱情专栏，叫做《摩登情爱》。这个专栏里面的故事都是来自于普通人的真实故事的投稿，已经更新超过了十五六年了，一共是收到了十二万篇的投稿。生活在纽约的普通人纷纷来稿，诉说他们在这个城市里遇到的人和人之间的羁绊、爱情的发生和消失。用专栏介绍来说，就是。探索当代人复杂的感情生活以及爱的痛苦和欢愉
1: 。
0: 后来呢，这个专栏里的故事被改编成了同名的电视短剧，叫《摩登情爱》，一共说出了两季，两季的分数都挺高的。我记得第一季好像是八点七分，第二季是八点一分。两季中的每一个故事都描绘了一幅都市的爱情画像。我记得在之前的节目当中有介绍过第一季当中的一个故事，而第二季中有一集叫《你会怎么回忆我》，片名看似好像云淡风轻哈，但是看完这个故事你就会发现，嗯，后劲真的很大。男主角本突然在街上看见迎面走来一个帅哥，两个人眼神意外的碰上。好像有非常深的深意，回忆瞬间上头。很久之前，他们约会过一次，在酒吧里一见如故，从开往家里的出租车上就开始接吻，情到浓时，本甚至顾不上想了一晚上的手机。一直到第二天事后，本才接起电话，然后那边是姐姐说：“啊，出大事了，父亲心脏病正在抢救，需要他马上回家。”是一件很尴尬的事情，一夜情遇上了对方的亲人病危，应该怎么来反应呢？你过分关心吧，感觉太把自己当回事儿了；你不关心吧，你又会忍不住。两个人都太年轻，都没有遇到过这样的事情。对方想要帮他订机票，但是本在悲伤当中本能的退却了。其实两个人没有恶意，都是在真心的在意对方。后来呢？他们都想要发邮件向对方道歉，但写着写着又删掉了。这个故事就来自于短片的导演的真实故事。四年前，导演向《纽约时报》的“摩登情爱”专栏发表了自己的个人经历。他说：“现在回想起来，在四十二岁，我想，你当时是不知道如何处理他的。那天晚上出了很多问题，但是我花了很长时间。”才能原谅自己。在剧中，两个人擦肩而过，相视而笑，都原谅了年轻时候的自己
2: 。
0: 英国作家奥利维亚莱恩在《孤独的城市》中说了这么一段话：“他说，无论身在何处，你都可能感到孤独。”但生活在一座城市里，被数百万人围绕着，又会催生出一种别样的孤独的滋味。什么叫别样的孤独的滋味呢？这个就是摩登情爱的魅力，它是都市人真实而且琐碎的私人片段，而每一个看过它的观众，都会有自己别样的共鸣。
2: I'll be, except for next to you on New Year's Eve. I don't believe a resolution's gonna change me. That's an awful lot of bullshit, ain't <laughs> it, baby? But here we are tonight, drunk by the firelight. The future could be bright, though no one's sure about it. And if the ending's sad, at least these times we've had, the good outweighs the bad. You wouldn't know without it. Hurry home, please.
0: 文字故事变成影视呈现，依然能够感动人。所以，重要的不是形式，而是内容。即便是说不再以纸为媒介，杂志、报纸依然会以其他的形态延续他们的生命。大家越来越荒芜的精神世界，还是渴望慰藉的。过去是，未来，也还是。最后呢，来回答一下朋友们在评论区下留的问题吧。有一位叫做直的朋友，之前在会迎的那一期灯塔的节目下面留言，他说：“又到深夜，还是辗转难眠。想问问朋友们，如果一个女生不会主动找你聊天，但是你每一次找她，她都会秒回，而且会说自己很无聊，爱打游戏，这个姑娘是否对这个男生有好感呢？好感又有多少呢？”首先说哈，我完全不知道，因为我能够拥有的信息不足以让我来做一个判断。但我能感受到，至少你是对他有好感的，不然你不会问这个问题，对不对？所以你们聊天的频次是什么呢？每天晚上吗？那除了偶尔聊天之外，你和他还有什么别的接触吗？仅仅是他秒回你的信息，并不能代表什么。可能是他太闲了，可能他就是把你当。能够说得上话的好朋友，正好你也可以喜欢打游戏，可以陪他打游戏。当然，他不会主动找你，也不代表他就不喜欢你了。因为有的人可能他性格就不是会主动的吧，加上可能每次都是你主动，他已经心里觉得说：“哎呀，没关系啊。”他每天到了这个时间就会对我主动啊，所以也不能代表说他对你就没有好感。你需要创造一些别的接触的机会，仅仅是以一个他是否秒回你是无法。为他对你的感情来做一个判断的
1: 。
0: 好吧，那最后要提醒一下大家，我们。万电台的更新时间有更改，更新的时间是在周日、周一、周二、周三的早晨六点，所以说每一周都多了两期的节目。哦，各位可以积极的在我们的评论下方来给我们评论点赞。每期的节目最后，我们都会挑选到一到两位朋友的评论来做一个简短的回答。好啦，今天的万电台就到这里，我是慧莹，祝你今天愉快。
1: This summer is coming to a close, and I'm starting to figure out that I cannot live. Stars above me sing your name. I'll never be the same again. So please don't forget to come. I'm sick of wasting time on these formalities. Please never leave my side. Leave my side. So please don't forget to call me. Just. To call me, just to let me know you're doing okay, miles away from me. So please tell me, darling, why you're so far away when I need you beside me. So please tell me, darling, why you're so far away when I need you beside me.